0: Und Herzlich willkommen zum Juristinnen Machen Karriere Podcast mit mir Dr. Anja Schäfer und damit auch zu einer ganz besonderen Interviewfolge Folge 187. In dieser Folge stelle ich dir Dr. Nina Mohadier vor, jetzt gleich am Anfang und dann natürlich auch noch mit ein paar Infos mehr im Interview. Nina, ist promovierte Juristin, hat auch ein LLM und sie ist Expertin für Diversity, Inclusion und Belonging. Und Nina ist wirklich international. Von ihrer Vergangenheit her und natürlich auch von ihrer beruflichen Laufbahn. Sie ist im Iran geboren, ist in Deutschland aufgewachsen und hat in Deutschland, in New York, in London, in Zürich und in Frankreich gelebt und ist damit, das kann ich hier an der Stelle sagen, die internationalste Gästin, die ich je in meinem Podcast hatte. Sie ist natürlich auch Netzwerkerin, denn sie ist Board Director von Women in eDiscovery, einem Verein, einem Netzwerk von Kolleginnen mit Fokus auf E-Commerce. Und dieses Netzwerk, Women in e-Discovery, hat sie auch beim Juristinnen-Netzwerkentag 2021 vorgestellt. Und im Zuge dieses Events oder in Vorbereitung dieses Events haben wir uns kennengelernt. Dazu gleich mehr. Nina spricht. Englisch, Deutsch, Französisch, Persisch, Arabisch und Italienisch. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Sie hat zwei Töchter, die beide im Ausland leben. Sie ist Mitglied im Deutschen Juristinnenbund, hat einen LLM in den USA gemacht und nachdem ihre Töchter aus dem Hause waren, dann noch eine Promotion in Business Administration. Sie ist bunt Sie ist Expertin, sie ist eine interessante Kollegin und sie ist eine Netzwerkerin mit Herz und deswegen ist sie die ideale Keynote-Speakerin für das zweite Juristinnen-Barcamp und passt wunderbar zum Motto als Expertin sichtbar. Ich hoffe, ich habe dich jetzt ein wenig neugierig gemacht auf Nina, denn Du bist in dieser Folge 187 richtig, wenn du gleich etwas mehr von Nina erfahren willst. Und das Interview, das kann ich hier an der Stelle sagen, ist eher etwas länger als zu kurz geworden. Du bist auch richtig in der Folge, wenn du etwas mehr zum Juristinnen-Netzwerken Barcamp erfahren willst. Das Event stelle ich dir gleich ein wenig vor. Und du bist auch richtig, wenn du mal einen Blick in mein strategisches Networking bekommen willst. Ich werde dir auch noch verraten, wie es dazu kam, dass Nina jetzt die Keynote beim Barcamp am 13. Oktober in Berlin hält und was das, wie sollte es auch anders sein, mit Personal Branding, Selbstmarketing und Networking zu tun hat. Lass dich also auch heute mit der Folge 187 inspirieren, motivieren und informieren Hol dir mit dem Juristinnen-Netzwerken-Podcast sofort umsetzbare Erfolgstipps. Diesmal kommen die hauptsächlich von Dr. Nina Moadier zu Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin, die dich als Juristin weiterbringen sowie deine Ziele angehen und erreichen lassen. Am besten leicht, schnell und gemeinsam mit anderen. Dir jetzt gleich viel Spaß beim Hören dieser Folge. Nina ist wirklich eine super interessante Person, Persönlichkeit und eine Netzwerkerin. Wir sprechen also über das Thema Female Empowerment, Female Leadership. Das ist ein Thema, was Nina, ich würde sagen, beinahe fast genauso lange umtreibt wie mich. Doch zuvor habe ich dir ja versprochen, ein paar Infos zum Juristinnen-Netzwerken. Barcamp und damit ist das mein Event-Tipp in dieser Folge, der sich wie immer an alle ambitionierten Juristinnen richtet. Wenn du Lust auf Erfahrungsaustausch hast, unter gleichgesinnten Kolleginnen, dich vernetzen willst, wenn du Bock hast auf Begegnung vor Ort auf Augenhöhe und wenn du Inspirationen teilen willst, wenn du Inspirationen bekommen willst, wenn du Einblicke bekommen willst in das alltägliche Tun von Kolleginnen und das ein oder andere aus dem Nähkästchen erfahren willst, dann sei unbedingt mit dabei beim zweiten Juristinnen-Netzwerken Barcamp am 13. Oktober. Das findet live in Berlin statt, ist eine Ganztags-Networking-Veranstaltung, wo jede Kollegin die Gelegenheit hat, ihre Expertise sichtbar zu machen. Das ist bei einem Barcamp möglich. Du kannst dich also einfach anmelden, wenn du dich von anderen inspirieren lassen willst. Du strickst dein eigenes Programm. Das Barcamp läuft so ab, dass wir um 10 Uhr mit einem Willkommenskaffee starten. Dann hast du Zeit zum Netzwerken und um 11 Uhr geht's los. Dann hat als erstes Nina die Bühne, die du gleich noch etwas kennenlernen wirst. Und anschließend kann jede Kollegin das Thema, was sie mitgebracht hat, kurz vorstellen. Dann gibt es eine längere Mittagspause und nach der Mittagspause gibt es, das ist abhängig von der Teilnehmerzahl, drei bis vier Zeitfenster mit vier Sessions. Also wir haben idealerweise 16 unterschiedliche Themen. Beim letzten Mal waren es 12 unterschiedliche Themen und du kannst dir zu jedem Zeitfenster dein Thema aussuchen oder eben dein Thema präsentieren. und Das Schöne an dem Barcamp ist, dass du dir zum einen von anderen motivierende Perspektiven zeigen lassen, die dich motivieren, auch deine Expertise sichtbar zu machen und dass du nicht alleine bist, denn viele kommen dahin, ohne sich vorher zu kennen. Das ist ja auf Netzwerkveranstaltungen eher üblich. Also sichere dir jetzt deinen Platz, denn aufgrund dieses Eventformats sind die Plätze limitiert und ich kann ganz klar sagen, die ersten Tickets sind schon weg. Bis Einschließlich morgen gibt es noch den Early Bird Prize. Also melde dich jetzt an unter www.anja-schäfer.eu Den anmelde findest du natürlich auch in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu Folge 187. Ich freue mich natürlich, wenn du dieses Angebot auch mit deinen Kolleginnen und Freundinnen Teilst, denn das ist wirklich exklusiv für Juristinnen. Wie kommt Dr. Nina Mohadier dazu, dass sie die Keynote beim Juristinnen-Netzwerken Barcamp am 13. Oktober in Berlin hält? Und was hat das mit Personal Branding, mit Selbstmarketing und vor allen Dingen mit Networking zu tun? Und auf diese Frage will ich dir jetzt noch eine kurze Antwort geben und ich habe zur Vorbereitung auf das Interview mit Nina einmal für mich nachverfolgt, wieso unser Kontakt entstanden ist, wie er sich entwickelt hat und will dir auf die Art und Weise seinen Einblick in mein Networking geben. Im Frühsommer 2021 habe ich angefangen, den ersten virtuellen Juristinnen-Netzwerkentag vorzubereiten. Der virtuelle Juristinnen-Netzwerkentag ist mein Event-Flaggschiff, so will ich es mal formulieren. Den habe ich dieses Jahr im Frühjahr veranstaltet. Der findet immer im Frühjahr statt und zwar so im Zeitfenster zwischen dem Frauentag und Ostern an einem Freitag. Der nächste ist am 15. März 2024 und die Warteliste dafür ist schon geöffnet unter www.juristinnennetzwerkentag.de. Wie gesagt, im Zuge der Vorbereitung dieses Events war ich auf der Suche nach für Juristinnen interessanten Frauennetzwerken. Und bei meiner Recherche ist mir auch das Netzwerk Women in E-Discovery begegnet. Ich habe dann zu der damals ersten Vorsitzenden Kontakt aufgenommen, die hat mich an Nina weiterverwiesen. Wir haben uns auf meine Anfrage hin dann auf LinkedIn miteinander vernetzt und uns dann zu einem virtuellen Kaffee getroffen. Wir sind uns beim Kaffee sympathisch gewesen. Nina hat zugesagt beim ersten juristinnen netzwerken im Oktober 2021 auf dem Panel Frauennetzwerke das Netzwerk Women in e vorzustellen und dort auch über Female Empowerment und Leadership zu diskutieren. Wir sind dann über LinkedIn vor allen Dingen im Austausch und im Kontakt geblieben. Und der zweite Intensiverer Austausch ging dann von Nina aus. Nina hat, das habe ich ja bereits erwähnt, promoviert und ich habe ihr im Rahmen ihrer Promotion für die Studie, die sie da durchgeführt hat, Rede und Antwort gestanden. Wie die Promotion fertig war, habe ich sie auch als E-Dokument bekommen. Also wieder eine Gelegenheit für die Kontaktvertiefung. Und ich habe mich ganz besonders gefreut, wie Nina Anfang des Jahres 2023 auf mich zugekommen ist. Sie schrieb mir damals via LinkedIn, dass sie beruflich in Berlin zu tun hat und wenn es einrichten lässt, dann würde sie sich gerne mal mit mir auf einen Kaffee live treffen. Das haben wir natürlich gemacht. Es ist kein Kaffee geworden, sondern ein Mittagessen. Und im Rahmen dieses Mittagessens habe ich dann sehr ausführlich mich mit Nina zu ihren Themen, nämlich zu Diversity, Inclusion und Belonging mit Fokus Deutschland, Iran und die Welt, also über die Themen ihrer Keynote ausgetauscht. Und das, was sie mir erzählt hat über sich, ihren beruflichen Werdegang, über ihr Engagement in diesem Bereich, das hat meine Augen leuchten lassen und ich habe sie dann eingeladen die Kino zu übernehmen und freue mich jetzt sehr, dass ich gleich das Interview mit dir teilen darf und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und bin mir sicher, dass du genauso viel Spaß und Freude hast, wie ich das auch hatte mit dieser wirklich interessanten Kollegin. Und letzter Tipp von mir, vernetze dich im Nachgang sehr, sehr gern mit Nina, verweise auf das Interview, im Juristinnen-Machen-Karriere-Podcast. Den Link zu Ihrem LinkedIn-Profil gibt es in den Shownotes. Dir jetzt viel Spaß. Ich bin Dr. Anja Schäfer, Karriere-Mentorin und Business-Coach für Juristinnen. In nur wenigen Jahren bin ich als Expertin für Networking und Female Leadership in Kanzleien, offline wie online, sichtbar und bekannt geworden. Zudem habe ich mir in relativ kurzer Zeit ein großes, gutes, und belastbares Netzwerk an Gleichgesinnten, an Kolleginnen und Kollegen sowie an anderen Partnerinnen aufgebaut, welches meine Expertise und meine Mission, nämlich Juristinnen machen Karriere, Ausrufezeichen, weiterträgt. Davor war ich acht Jahre als Anwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei tätig, sodass mir die Karriereherausforderungen von Juristinnen in einem weitgehend männlich geprägten Umfeld gut bekannt sind. In diesem Podcast profitierst du von meinen Strategien, Tools und Tipps und denen meiner Gäste. Du bekommst Einblicke in mein alltägliches Tun in puncto Sichtbarkeit als Expertin und damit in strategisches Personal Branding, proaktives Selbstmarketing und zielfokussiertes Networking. Du erfährst, wie du deine eigenen Vorhaben in den Fokus nimmst, als Expertin und Persönlichkeit offline und online sichtbar wirst, sowie dir ein nachhaltiges und stabiles Netzwerk auf- und ausbaust. Dadurch kannst du als Juristin mit deiner Expertise bekannt und anerkannt werden, sein und bleiben, mit den richtigen Personen in Kontakt kommen, sowie dich beruflich weiterentwickeln und leicht deine persönlichen Karriere und oder Business-Ziele erreichen. Denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Dir jetzt viel Spaß beim Hören, let's network und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Kolleginnen teilst. Okay. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Gast hier in meinem Podcast habe, nämlich eine liebe Kollegin, eine Kino-Speakerin, eine, ich würde sagen, sehr, sehr internationale Frau, herzlich willkommen, Dr. Nina Mordia.
1: Liebe Anja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu dürfen und dir jegliche Fragen zu beantworten. Warum habe
0: ich Nina in den Podcast eingeladen? Ich organisiere ja dieses Jahr zum zweiten Mal das Juristinnen-Netzwerk Barcamp in Berlin und die Nina ist meine keynote speakerin und ich will dir, liebe Zuhörerin, einfach ganz kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist. Das ist Networking, Glückes, Schmied. Und hier war sozusagen der Schmied nicht im ersten Schritt ich, sondern Nina. Nina und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben schon miteinander kooperiert. Nina war schon Speakerin bei mir auf dem Juristinnen-Netzwerkentag und sie ist in Berlin gewesen, Anfang des Jahres 2023 und hat mich vorab kontaktiert, hat gesagt, Anja, ich komme nach Berlin, hast du Zeit für ein gemeinsames Treffen? Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wir haben uns dann bei orientalischem Essen getroffen und äh, dann sind wir in den Austausch gekommen und dann habe ich gedacht, Nina ist die perfekte keynote speakerin für das Juristinnen-Netzwerk Barcamp, weil sie ist als Expertin sichtbar. Nina ist Expertin für Leadership, für das Thema Woman, für die Themen Diversity, Inclusion und Belonging. Und was ich super interessant finde, nicht nur jetzt für den deutschsprachigen Kontext, wie beispielsweise ich, sondern für Deutschland, Iran und die Welt.
1: Nina, habe ich noch was vergessen? Nein, das ist schon sehr gut. Ich freue mich sehr, dass das Netzwerken so positiv war, dass du mich sogar besser kennst als meine Nachbarn, lieber Anja. Oh. <lacht> <lacht> ja. Nina,
0: ich würde einfach mal mit dem
1: internationalen
0: Kontext ja. anfangen. Magst du mal erzählen, du bist ja... Ne, also Perserin hast du so schön im Vorgespräch gesagt, <lacht> genau. du hast äh, schon vielfach im Ausland gelebt und zwar nicht nur auf dem europäischen K Kontinent, sondern schon darüber hinaus. Nimm uns doch einfach mal mit auf die Reise, ne, so
1: blitzlichtmäßig. Genau, ja, sicher, sehr gerne. Und zwar, das Witzige ist, liebe Anja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, mein Nachname Mohajer ist ja, ähm, obwohl ich ja persisch bin, vielmals sind viele persischen Wörter aus dem Arabischen rausgegriffen, heißt ja eigentlich Umsiedler oder oder Einwanderer. Und so fühle ich mich auch. Ich glaube, Nomen ist wirklich Omen, weil meine Reise begann schon, bevor ich geboren wurde, indem meine Eltern Anfang der 60er nach Deutschland gezogen sind, um zu studieren. Und da ist etwas im Iran passiert, so private Sachen, und dann sehen die zurück. Und da bin ich zufälligerweise dort geboren. Also in meinem Pass steht halt geboren in Teheran, Iran. Aber sehr deutsch erzogen, also sehr bicultural aufgewachsen. Zu Hause wurden Deutsch und Persisch gesprochen. Uns wurde immer gesagt, man soll die beiden besten Teile beider Kulturen, die besten Teile beider Kulturen vereinigen. Und sich aber natürlich auch der Schwächen von jeder anderen Sache bewusst sein. Und denn kurz vor der Islamischen Revolution sind wir nach Deutschland gezogen. Also meine Eltern wieder zurückgezogen. Ich zum ersten Mal dorthin gezogen wirklich obwohl ich die ganze Zeit halt in den Ferien und so weiter da war, in, in, im schönen Darmstadt, muss ich sagen, was mir keiner glaubt. Aber ähm, ich merkte dann auch damals schon, ich fühlte mich weder, dieser schöne Ausdruck, weder Fisch noch Fleisch. Mhm. Ähm, das fing schon ganz am Anfang an im Iran, dass ich auf einer deutschen Schule war, aber mich mit beiden, Teilen, von, mit beiden Elternteilen, die persisch waren, anders fühlte, weil bei den meisten war wenigstens ein Elternteil Deutsch. Dann in der Und dann wurde ich als Perserin angesehen. Bei meiner persischen Verwandtschaft wurde ich als die Deutsche angesehen, schon mal wegen meinem Vornamen, dass meine Kleidung anders war, dass wir auch zu Hause anders gelebt haben. Dann habe ich mir gedacht, da war ich neun Jahre alt oder so, dann dachte ich mir, okay, wenn wir nach Deutschland ziehen, dann gehöre ich jetzt dazu. Ich habe den in Anführungsstrichen internationalen Vornamen, ich spreche die Sprache, ich ziehe mich an wie die anderen, ich passe dann rein. Sagen wir es mal so, ich kann mich noch haargenau an den Moment erinnern, an dem ich in die Schule reingelaufen bin und das war im Gymnasium gewesen und ähm, bin reingekommen und aus 36, damals waren ja die Klassen so groß, 36 Schülerinnen, die dort saßen, war ich, glaube ich, die einzige Schwarzhaarige. Alle drehten sich um nach mir mit meinem zehnjährigen Herzen wünschte ich mir aus jeden Ecken und Enden, in jeder Sprache, damals waren es noch zwei, dass ich im Boden versinke, weil es mir sehr unangenehm war, dass alle mich angestarrt haben. Jeder wollte meine schwarzen Zöpfe anfassen, die mir bis zum Rücken reichten, so richtig persisches, dickes, krosses Haar und ja. und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch dort nicht anerkannt wurde. Und damals verstand man das natürlich nicht. Man sagte so, ja, du musst dich halt überall anpassen. Dann hieß es aber zu Hause, nein, wir wollen die persischen Sachen weiterhin behalten und das Deutsche auch behalten. Also genau diese Fortsetzung aus dem Iran, die wir hatten. Bis ich 1993 dann nach Amerika gezogen bin. Und damals dachte ich, das kam aber so also indirekt auf Umwegen, jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, wo kommst du eigentlich her? Dann habe ich gesagt, genau wie ich es auch in Deutschland gesagt hätte, ich bin persisch. Dann kam aber die Gegenfrage sofort von der amerikanischen Kultur abgelitten praktisch. Ja, aber wann bist du das letzte Mal im Iran gewesen? Oder es wurden sofort politische Fragen gefragt und ich war damals seit 15 Jahren nicht mehr im Iran gewesen. Und deshalb hatte ich mir dann angewöhnt zu sagen, ich bin deutsch, aber das passte nun wiederum den Amerikanern nicht, weil eine Deutsche hatte nicht auszusehen wie ich. Ich bin, du hast mich gesehen, mittelgroß, ganz schwarze Haare, dunkle Augenbrauen, dunkle Augen, zwar blass, aber trotzdem sehr dunkel. Und dann bestand dann die zweite Frage, eine Deutsche, für, damals für die Amerikaner, hatte wirklich groß, blond, blauheutig auszusehen. Aber dann haben sie mich dann gefragt, ja, sprichst du denn Deutsch? Da habe ich gemeint, ja, wenn ich Deutsche bin, bin ich ja aus Deutschland. Ich spreche Deutsch, natürlich tue ich das. Und ich habe immer noch nicht diesen Zusammenhang zwischen den Einzelnen verstanden, wie Menschen diese kulturellen Unterschiede verstehen.
0: Das heißt, in Amerika haben sie dich dann als die Deutsche ein, äh, eingestuft?
1: Pö, peu, peu, ja. Ich war die Deutsche, die dann wiederum anders war. Sagen wir es mal so, ich hatte Nachbarn, die nicht mit mir assoziieren wollten, weil ich habe jetzt zwei Töchter, die sind, meine ältere ist dunkel, eine dunkle Version von mir und meine jüngere ist eine helle Version von mir. Die haben aber beide persische Vornamen, aber ich habe mit denen Deutsch gesprochen zu Hause. Und das war wiederum den Nachbarn zu viel. Dann dachten sie sich, okay, was ist es? Was für eine Kultur haben die? die verehren die alles? Oder was passiert eigentlich bei denen zu Hause? Das, das spannend, spannend. Und dann waren wir in Restaurants. Der Vater meiner Kinder hat Persisch mit den Kindern gesprochen. Ich habe nur Deutsch mit den Kindern gesprochen. Um es zu verkomplizieren, er und ich haben meistens Englisch miteinander gesprochen. Nicht, weil, weil er verstand kein Deutsch. Ich verstand Persisch. Ich hätte ja durchaus Persisch mit ihm sprechen können. Aber ich wollte irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie das gekommen ist, dass wir zwei wahrscheinlich, weil ich mein Englisch verbessern wollte zu Beginn, das kam dann und es blieb dann so drin, dass wir zwei Englisch, er mit den Kindern Persisch und ich Deutsch. Jetzt kannst du dir mal wie, wie sprichst du heute mit deinen Kindern? Auch Deutsch? Immer, immer noch weiterhin Deutsch, aber ich komme gleich dazu, weil inzwischen meine ältere Tochter spricht besser Persisch als ich. Wir mischen dann auch noch persische Sachen rein. Meine beiden Töchter haben neun Jahre lang in Paris gelebt. Die ältere lebt noch dort, die jüngere ist nach, zurück nach New York. Und jetzt werfen wir auch noch zusätzlich zu dem persischen und dem englischen und dem persischen und auch noch französisch rein. Okay. Das heißt, genau auch damals, wenn wir zu viert in ein Restaurant gegangen sind, die Kellner waren zum Schluss mehr verwirrt. Und wir haben uns dann angewöhnt, einfach auf irgendwelche Sachen drauf zu zeigen, weil wir wussten, sobald wir irgendwie was erklären, untereinander noch mal absprechen, wird es ein Riesenchaos. Okay, Babel. Ja, <lacht> Babbel genau, <lacht> genau, genau. grüßen. Okay, liebe genau. Nina,
0: also ja. in den USA hast du dann äh, dich so ein bisschen als Deutsche fühlen dürfen. Das ist ja spannend, dass du sozusagen ins Ausland gehen äh, musstest, um dann die Deutsche zu sein. Genau. Liebe Nina, du hast ja jetzt, äh, wenn ich das richtig äh, nachverfolgt habe, du hast in New York gearbeitet, in Zürich gearbeitet, in London gearbeitet in Frankreich gearbeitet. Wie kommt man dann doch wieder nach Deutschland und jetzt bist du ja in Düsseldorf?
1: Genau, genau. Ich bin durch die Arbeit hierher gekommen. Und zwar mhm. von meiner letzten Arbeit aus London hat man jemanden gesucht mit deutsch- und englischen Sprachkenntnissen, Muttersprachenlevel, der einen deutschen Pass hat. Und ja, wir brauchen dich in Deutschland. Sollte eigentlich nur ein kleiner Ausflug von neun Monaten werden. Und dann ist Corona dazwischen gekommen und dann bin ich einfach da geblieben. Aber das Witzige, liebe Anja, ist, dass ich, seitdem ich in Deutschland bin, fühle ich mich mehr wie ein Ausländer, als ich mich in Amerika oder sogar in der Schweiz als Deutscher gefühlt habe. Ich glaube, meine Verwandlung kam so in London, in Paris, in London, so fing es so an. Aber seitdem ich in Deutschland bin, fühle ich mich mehr ausländisch als vorher. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil ich viele andere Facetten dazugewonnen habe. Mhm. Früher ging es nur um die Frage, bin ich persisch oder deutsch? Und in Amerika war das Deutsche einfacher. Vorher war ich zu jung und konnte mich nicht so richtig entscheiden. Aber jetzt fallen mir halt auch viele Sachen auf, die sich in Deutschland sowohl zum Positiven als auch zum Negativen mhm. verändert haben. Aber vor allem auch merke ich, wie ich mich dann durch diese vielen Auslands- in Anführungsstrichen, Aufenthalte, die ja mehr mhm. als ein ganzes Leben oder halbes Leben waren, verändert habe und dass ich Sachen anders ansehe.
0: Liebe Nina, und bei dem Juristinnen-Netzwerk in Barkham wirst du über Female Leadership und Diversity sprechen. Und zwar, wir wagen da, oder du wagst, einen persönlichen Blick auf Deutschland, Iran und die Welt. Wenn du jetzt so mit deiner... Äh, Will es einfach mal so ein bisschen flapsig formulieren äh, ausländischen Brille auf Deutschland guckst. Du hast gerade gesagt, es gibt eine ganze Menge, was dir hier positiv auffällt. Es gibt eine ganze Menge, was dir weniger positiv auffällt. Wie ist so dein Blick aus der in, oder über die internationale Brille auf das Thema Female Leadership und Diversity in Deutschland?
1: Ich war sehr überrascht, weil das war ja das Thema auch meiner Promotion gewesen, liebe Anja. Ähm, ich war sehr überrascht dass in Deutschland, obwohl wir ja die Frau Merkel 16 Jahre lang als Kanzlerin hatten, obwohl Frauen auch in Führungspositionen sind, mir war nie aufgefallen, wie schwer es eigentlich Frauen noch hier in Deutschland haben wenn ich es so vergleiche mit dem anglosächsischen Bereich. Von, vom Iran erwartet man das, obwohl man nicht weiß, egal ob man weiß oder nicht weiß, wie es da abgeht mit Frauen und Leadership-Positionen, Führungspositionen. Man erwartet da eine bestimmte, so eine Challenge, solche Hindernisse. Aber in Deutschland, wo wir auch ein westliches Land sind, sehr emanzipiert nach außen hatte ich erwartet, dass Frauen gerade auch mehr in Führungspositionen gefördert werden, dass jungen Frauen viel mehr die Möglichkeit gegeben wird. Ich musste mich teilweise selbst, ich will nicht sagen selbst verändern, aber meine, meinen Blickpunkt, meinen Modus operandi abändern, weil ich, als ich gekommen war, ich, ich erzähle dir eine witzige Anekdote, ich war gekommen, ich war damals im Sales von E-Discovery-Bereich tätig gewesen. Überhaupt nicht mein Gebiet, also salesmäßig. ich bin überhaupt kein Vertriebler. Wie es im anglosächsischen Markt so Sitte war, ich habe jemanden, einen Anwalt, einen Partner zum Kaffee eingeladen und dachte mir, wir trinken eine Tasse Kaffee und ich erzähle ihm so ein bisschen von unseren Produkten, statt es so seriös im Office zu besprechen. Mhm. Sagen wir es mal so, es wurde sehr schlecht angesehen und er wollte dann meine Privatnummer haben und hat mir direkt ins Gesicht gesagt ich möchte nichts über deine Firma erfahren, ich möchte dich kennenlernen. Man kann es positiv ansehen, ich saß, sehr mit, ich saß mit Lachen an und saß aber trotzdem negativ an und merkte dann sofort, okay, ich muss bestimmte Werkzeuge anders in verschiedenen Ländern anwenden. Und Deutschland ist noch nicht so weit, meines Erachtens, wenn ich auch mit einem Kostümchen irgendwo ankomme, man wird sehr schnell verurteilt als Frau. Ich ja. habe auch sehr oft die junge Frauen als Protégés, bin auch im Deutschen Juristinnenbund als Mentorin zuständig. Sobald sich eine Frau ein bisschen mehr zurecht macht, ein bisschen höhere Absätze anzieht und nicht in diese Cookie-Cutter-Form von wie Frauen in Führungspositionen aussehen sollten, reinpasst, wird man sehr schnell abgestempelt. Und das war ein, ein riesen Rinsen-Bombenschlag in meinem Gehirn, weil, weil ich das gar nicht, ich, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass man in Deutschland noch so denkt.
0: Und dass man sozusagen Und, auf Äußerlichkeiten zurückreduziert. Genau,
1: genau, dass sobald eine Frau roten Nagellacker oder roten Lippenstift hat, dann ist die automatisch dumm. Nein, dann ist sie nicht dumm. Sie ist mhm. weiblich, aber kann ja trotzdem was im Kopf haben. Aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Und ich bin auch immer diese Befürworterin, für meine Protegés, für, für diese Schützlinge, die ich habe und sagt ihnen, verliert auf dem Weg zur Führungsposition nicht eure Weiblichkeit. Weiblich zu sein, wenn ihr es mögt, also wenn ihr es wollt, wenn ihr mit hochhackigen Schuhen rumlaufen wollt, Natürlich, ich sollte als K-Wert sagen, solange es im Rahmen von Business reinpasst, sollte ich sagen. Ich würde jetzt auch nicht mit dem Abendkleid und Stöckelschuhen in eine Business-Meeting reingehen, weil mhm. es halt nicht passend ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, Weiblichkeit wurde vielmals, in meinem Leben zumindest, auch aus deutscher Sicht, wurde vielmals also Schwäche angesehen. Mhm. Und da mache ich einen doppelten, dreifachen Strich durch die gesamte Rechnung, weil ich mhm. denke, dass gerade der weibliche Blickwinkel auf viele Problematiken, die man in Führungen von Menschen hat oder dieses Einfühlsame, das wir Frauen haben, das ist eigentlich ein großer Vorteil. Ein großer mhm. Vorteil und eine Stärke, die wir haben. Und es das müssen...
0: Bitte? Das hast du, finde ich, sehr schön gesagt. Das ist aber eine Qualität, würde ich jetzt mal so formulieren, die jetzt, ne, wenn man das so mit der juristischen Brille betrachtet, und wir sind ja beide Juristinnen, du bist äh, lange in der Unternehmensberatung oder schon seit langem in der Unternehmensberatung unterwegs. Ich habe acht Jahre lang als Anwältin in einem männlich dominierten Kanzleiumfeld gearbeitet. Da ist ja Einfühlsamkeit jetzt nicht unbedingt die Qualität, mit der man so... Ne, bewusst punkten kann.
1: Ich muss dir leider widersprechen, liebe Anja, weil ich denke immer diese Soft Skills, wie man es nennt, ich mag es ja noch nicht mal Soft Skills nennen, aber das sind bestimmte, dieses empathetische, was man haben kann. Das bedeutet ja eigentlich und das braucht man ja als Führung, das sind ja Leadership Qualities. Ich muss ja in der Lage sein, meinem Gegenüber zuzuhören. Wenn ich als Juristin einen Mandanten habe, muss ich ja seine Position verstehen. Dann gibt mir aber das Wissen die Möglichkeit, nachdem ich seinen Standpunkt von meinem Klienten, von meinem Mandanten verstanden habe, gibt mir ja mein Wissen, diese Möglichkeit zu sagen, okay, so gehen wir das an, so behandeln wir das Ganze. Wenn ich dann absolut nur juristische, und zwischen uns Juristen kann ich das ja sagen, dieses Legal Lingo benutze und Juristereien, Floskeln benutze, dann helfe ich niemandem. Dann fühlt mhm. sich der Mandant eher eingeschüchtert und glaubt, ja, die will ja mit ihrem Wissen angeben. Und Richtig. ich denke, ich stimme, zu, ne, ich stimme dir zu, ich
0: stimme dir zu, die
1: Qualitäten
0: werden, also wenn ich sie habe, ne, und wenn ich mich derer bewusst bin, dann kann ich die sehr gut einsetzen. Das würde ich auf jeden Fall genauso sehen. Aber wenn es jetzt darum geht, ne, also beispielsweise im Personalgespräch, hätte ich jetzt nicht unbedingt das Einfühlungsvermögen sozusagen ne, als die Top-Qualität bei mir kommuniziert, sondern da habe ich andere genannt, mit denen, ich habe ja immer sozusagen Personalgespräche mit männlichen Vorgesetzten gehabt, die da besser gerankt
1: haben als jetzt das Einfühlungsvermögen. Ja, ich, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, liebe Anja, aber ich finde immer, also bei mir bringt es sehr viel, dass ich auch den anderen Menschen als Mensch erstmal verstehe. Mhm. Mhm. Ich sehe auch meine Vorgesetzten, egal ob weiblich oder männlich, ich mag immer gerne vor jeglichen Gesprächen oder vor Arbeitssituationen immer so eine kleine Analyse über die Person zu machen, um zu verstehen, wie die Person eigentlich in Anführungsstrichen tickt, was die Vorlieben sind von diesem Menschen, wo die Stärken sind, wo die Schwächen sind, woher die herkommen. Habe ich jetzt ein Gespräch mit jemandem, der ein Astrophysicist ist, dann fange ich nicht an und erzähle ihm über Empathie. Da bin ich auch deiner Meinung. Aber ich versuche, mich selber, meine empathische Seite beizubehalten, um zu, zu verstehen, wo diese Person herkommt, where that person is coming from, wo diese Person herkommt, um zu verstehen, dieses Einfühlsame zu haben, um zu verstehen, wie kann ich diese Person, wie kann ich, wo kann ich vor allem mit dieser Person anknüpfen, dass wir effektiv und effizient zusammenarbeiten können.
0: Liebe Nina, du hast ja... Ich, ne, ich so aus meiner Perspektive, ich habe ja studiert, dann habe ich ja im Ausland gearbeitet, dann ne, oder ich habe studiert, dann habe ich Referendariat gemacht, dann habe ich im Ausland gearbeitet und dann habe ich promoviert. Dann bin ich ins Berufsleben gegangen. Bei dir ist das andersrum, du warst schon lange im Berufsleben, da hast du dich noch für eine Promotion entschlossen. Darf ich dich fragen, was für dich der Grund war, ne, im sozusagen im berufserfahrenen Alter noch zu promovieren? Das ist das eine, was ich gerne von dir wissen will. Und das Zweite ist vielleicht äh, dann noch, hast du so einen Tipp, wie man das ähm, schafft, neben all dem, was man sonst noch so handelt?
1: Ja, gerne. Also entschieden hatte ich mich schon vorher. Ich wollte es schon immer machen, aber es war einfach nicht die Zeit. Es war keine Zeit da und dann, nachdem meine Töchter beide durch die Uni-Zeit sind und dann dachte ich mir, okay, jetzt kommt wieder meine Zeit. Jetzt habe ich, war ich genug Mama und habe aufgepasst, dass die ihre Hausaufgaben machen. Jetzt muss ich wieder selber aufpassen, dass ich meine Hausaufgaben mache. Und es ging vor allem nicht darum, ins Berufsleben einzusteigen, damit ich diese Studien habe, damit ich eine bessere Bezahlung kriege, eine höhere Position kriege. Ich glaube, eine Promotion sollte man in dem Falle so ansehen, also meines Erachtens, dass man es wirklich für sich selber tut. Man erarbeitet sich selber diesen Doktortitel nur für sich. Sicher ändert es einige Sachen ökonomisch gesehen oder sonst irgendwie, aber es ist eine Eigenleistung und ich muss sagen, von den gesamten Studien, die ich absolviert habe, ich habe ja mitten im Jurastudium, als ich noch in Deutschland war, meine beiden Töchter gekriegt. Also ich habe auch damals schon als Mutter gearbeitet mhm. und später dann auch private Sachen passiert, durch die Studien durchgezogen. Aber ich muss sagen, dieses Studium habe ich am meisten genossen, weil es mhm. genau das war, was ich machen wollte, wofür ich mich interessiert habe. Sicher musste ich im Doctor of Business Administration auch Financial Aspekte erlernen, Marketing Aspekte erlernen, aber ich konnte zumindest meine Promotion darüber schreiben, was mir zu Herzen lag. Zu deiner zweiten Frage, liebe Anja, wie man das macht. Ich glaube, da hilft mir meine deutsche Seite. Absolute Effizienz, Time-Management. Ich habe Nein zu bestimmten sozialen Gegebenheiten gesagt und habe mich hingesetzt und habe meine Hausaufgaben für die Uni gemacht. Ich habe wirklich jeden Abend zu Ende der Promotion habe ich wirklich jeden Abend bis um zwei Uhr morgens, also jeden Morgen bis um 2 Uhr noch an der Doktorarbeit geschrieben. Mhm. Mein Tag ging, also ich habe gearbeitet, dann hatte ich kurz ein schnelles Dinner, habe mich kurz ausgeruht und dann ging es los. Man muss es aber durchziehen, man muss wirklich diszipliniert sein, weil man ja ein Ziel vor den Augen hat. Mhm. Und das glaube ich, da hat mir diese multicultural background, aber vor allem dieser deutsche Ehrgeiz, der hat mir sehr weiter geholfen, dass ich auch dieses Time Management hinkriege.
0: Und zu welchem Ergebnis bist du im Rahmen deiner Dissertation gekommen? Du hast ja über Gender und Cultural Diversity in Regard to Leadership in Deutschland und Iran geschrieben. Was ist so kurz zusammengefasst dein, ja, dein Fazit, was du für dich im Rahmen ja. deiner Dissertation ziehst?
1: Also, ich habe ja äh, dieses typische Literature Review gemacht, dass ich gesehen habe, was erstmal erkannt worden ist, soweit in der Literatur und in der Re Recherche. Dann habe ich Deutschland beobachtet und dann auf der anderen Seite den Iran und auch als typische Juristin wieder diese Gleichberechtigungsartikel aus den jeweiligen Grundgesetzen. Und ja, im Iran gibt es auch einen Gleichberechtigungsartikel, was mir... auch ein Artikel 3? Nein, ist nicht Artikel 3, es ist glaube ich Artikel 10, wenn ich mich rede. Okay. 10 Absatz irgendwas. Aber im Iran, das hat dann wiederum andere Probleme, weil wir keine Unterscheidung zwischen weiblich und männlicher Form in der dritten Form Singular haben. Und es wird nur mit einem Wort beschrieben, egal ob du männlich oder weiblich bist oder divers. Und das wird dann meistens nutzt in Richtung der männlichen Variante. Aber das, ist, das wäre ein völlig neues Podcast dafür, die Dann Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man viel gemacht hat in Deutschland. Aber dass man da noch einiges nachholen kann. Was ich zum Beispiel immer noch schockierend finde, dass wir Quotas brauchen. Auf der einen Seite kann ich das verstehen, dass wir die Quotas brauchen, um irgendwie so ein bisschen KPIs zu haben, um Leute dran festzuhalten. Auf der anderen Seite, wenn man uns im Englischen sagt, for heaven's sake, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir sollten noch nicht mal überhaupt denken, ob ich jemanden einstelle, weil er eine Frau ist oder ein Mann. Man sollte allen die gleichen Möglichkeiten geben. Und die Tatsache, dass das in Deutschland noch nicht gemacht wird, das finde ich schockierend. Und dann als Zweite, ich habe mehr so praktische auch Ratschläge gegeben, nachdem ich mit Frauen gesprochen hatte, die in Führungspositionen waren und die mir aus ihren Erfahrungen mit ihren größten Challenges, also mit ihren größten Hindernissen, aber auch den größten Möglichkeiten als Frauen und ihren Best Practices erzählt haben, nachdem die mir das erzählt haben, aber auch zum Beispiel für arbeitende Mütter, dass es immer noch eine Frage ist, dass eine Frau, die Kinder, sich entscheidet, eine, eine Familie zu gründen, gerade als Anwältin, nicht einen direkten Vater hat, zum Partner werden. Dass dann die meisten Männer sagen, ja, sie müssen sich schon, oder auch Frauen sagen, sie müssen sich schon entscheiden, ob sie Kinder haben wollen oder eine Karriere. Ich kenne einige Frauen, die sich bewusst gegen diese Hindernisse gewährt haben, sowohl die Kinder gekriegt haben, als auch zu sehr erfolgreichen Partnerinnen geworden sind. Aber ich glaube, es ist needless to say, also es ist wirklich, man muss es nochmal wiederholen, dass ihnen das Leben praktisch sehr, sehr schwer gemacht wurde. Dass Firmen das nicht ansehen oder gerade hier in Deutschland, dass Firmen, gerade auch Anwaltskanzleien das nicht nachvollziehen können, dass man eigentlich sehr großes Talent verliert, wenn man den Frauen nicht die Möglichkeit gibt, Familie und Beruf zu vereinigen. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man den Frauen helfen kann, ohne dass, dass man sagt, ja, ich gebe ihr nur die kleinen Fälle und dann damit schafft sie es sich sowieso nicht zum Partner zu mhm. werden. Also Oder bin, ich sofort,
0: bin ja. ich sofort bei dir. Muss ich also ne, Bin ich sofort bei mir rennst du bei mir sozusagen offene Türen ein und ich erlebe das ja auch immer noch und nicht gerade wenig, ne, Dass das auf der einen Seite schon getönt wird, ne? also wir machen hier was für Diversity äh, und so weiter. Aber wenn dann, wenn man dann so mal ein bisschen reinguckt und dann ne, sich mit den Kolleginnen unterhält, äh, ne, die davon profitieren sollten, mhm. dann erlebe ich das doch immer wieder noch, dass da sozusagen so viel rauf yeah. nicht viel ist.
1: Ja, das stimmt. Und weißt du, was ich ganz schlimm finde, liebe Anja? Ich finde es ganz schlimm, wenn bestimmte Männer, und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, sich absolut als Feministen bezeichnen und sagen, nein, wir stellen ja so und so viele Frauen ein. Also haben wir das Thema Diversity, Gender Diversity und diese Quota abgecheckt. Und das mhm. finde ich ganz, ganz schlimm, weil es geht nicht darum, und da das wiederhole ich tausendmal immer, jeden Tag, es geht nicht darum nur Frauen einzustellen. Es geht auch darum dieses Inclusion und Belonging anschließend zu geben. Es bringt Was verstehst du unter oder was erwartest du dann? Ich erwarte nicht nur dass die Frauen eingestellt werden. Ich erwarte Chancengleichheit bei der Weiterentwicklung der Frauen, wenn ich eine junge Frau von 25 habe und einen jungen Mann von 25 habe, sollte ich beiden die gleiche Möglichkeit geben, die gleichen Mandate zu bekommen oder gleich schwere Mandate zu bekommen, die gleichen Möglichkeiten zu bekommen, sich zu behaupten, sich zu zeigen, sich weiterzuentwickeln und nicht nur dieses Favoritism haben im Hinterkopf. Ja, bei der Frau, die ist 25, okay, in fünf Jahren will die wahrscheinlich heiraten und Kinder kriegen. A, nicht jede Frau will heiraten. B, nicht jede Frau will Kinder haben. C, was ich vorher auch gesagt habe, man kann, wenn man es will, wenn man beide Punkte will, alles miteinander vereinigen. Wer sagt uns denn in unserem heutigen Zeitalter, dass der Mann sich nicht entscheiden wird, zu Hause zu sitzen? Zwar kann er nicht die Kinder kriegen, noch nicht, mhm. aber er kann ja ein Stay-at-Home-Vater werden, was jetzt auch in Deutschland immer mehr und mehr Mode wird.
0: Richtig, und, richtig also ne? genau. ich erlebe und, das von den Jungen oder von den jüngeren Kollegen schon. Aber da ist noch sehr, sehr viel Potenzial noch.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich denke, oben. ich habe also heute
0: erst wieder einen Beitrag von einem Kollegen, von einem früheren Kollegen gesehen auf LinkedIn, der jetzt für sich, ne, für sich für zwei Monate Elternzeit verabschiedet. Und mhm. da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mich so erinnere an meine Arbeitstätigkeit als Anwältin, wenn da ein Kollege für zwei Monate Elternzeit gegangen ist, da hat sich ne, also nichts verändert in der Abteilung. Da ist kein Ersatz gekommen. Die Arbeit ist auf die Kollegen verteilt worden. Und man hat den Kollegen so mit anderen Worten so einen schönen Urlaub verabschiedet. Also, das ist auch von der, von der Aussagewirkung, finde ich, auch immer, sehe ich das noch sehr kritisch.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses Inclusion und Belonging. Dafür haben wir noch sehr viel Nachholbedarf in Deutschland, dass die Leute sich wirklich, dass die Frauen sich zugehörig fühlen, mhm. nicht nur dieses Gefühl kriegen, ja, ich bin die Quote-Frau und jetzt, ähm, wenn ich jetzt weggehe, dann okay, irgendwann komme ich vielleicht zurück, aber nur aus dem Arbeitsrechtlichen, weil man mich nicht entlassen kann. Aber mhm. dann bringt man mich dazu, so passive Art und Weise, dass ich mich selber dann verabschiede, nachdem ich zurückgekommen bin dass ich gar kein Gefühl habe, dass ich zu dieser Firma gehöre. Und da haben wir wirklich noch sehr, sehr viel Nachholbedarf.
0: Nina, ich würde gerne noch mal auf den internationalen Kontext von dir gehen. Du bist ja in New York, in Zürich, in London, in Frankreich gewesen und in sozusagen jetzt in Deutschland. Was ist so eine Sache, wenn wir jetzt so kurz durch die Länder gehen, was wir uns da so aus oder mit Blickrichtung in Richtung female leadership und diversity abgucken könnten also was könnten wir uns oder was können wir uns von der Schweiz abgucken, was von Frankreich, was von UK und was von USA?
1: Oh, da bringst du mich aber jetzt in Teufelsküche, liebe Anja, weil wenn, wenn ich sage so über die Schweiz, in der Schweiz habe ich wirklich da hatte ich einen Kulturschock gekriegt, nachdem ich nämlich aus Amerika gekommen bin. Das war sogar noch vor Me Too gewesen war ich sehr schockiert über die Situation in der Schweiz.
0: Okay, dann, dann einfach mal von den Ländern, wo du sagst, da habe ich so positive Erlebnisse, ne, da habe ich was, wo ich sagen kann, ähm, das war für mich jetzt ne, so aus jetziger Perspektive äh, schon etwas, was ja was was mir wichtig war in puncto Female Leadership und Diversity.
1: Ich glaube, ich könnte es insgesamt so in a nutshell, würde ich sagen, was ich zum Beispiel an den Amerikanern sehr gerne mag, ist dieses Team-Spirit, auch unter den Frauen. Es mhm. gibt natürlich so Streitereien zwischen denen und es gibt dieses Competition, was typisch amerikanisch ist. Aber zumindest mal dieses Team-Spirit ist mehr da. Das würde ich sagen, was sich jetzt nicht nur unbedingt auf Female Leadership bezieht und auf die Frauen, mhm. aber ich glaube... England, also UK und USA würde ich in einen Topf tun, wobei UK ein bisschen vereuropisiert ist, obwohl es das Wort nicht gibt, aber es ist so ein bisschen europäischer auf der Sicht und nicht so anglosächsisch. Aber dass die Frauen einfach vorgehen, dass die in Anführungsstrichen auch frecher sind und nach einer Sache fragen. In Deutschland, mhm. finde ich, wird uns öfters gesagt oder wurde uns öfters gesagt, ja, das, das sag's lieber nicht oder dass man sich benehmen soll. Ein gutes Mädchen benimmt sich. Und da mhm. benehmen sie sich öfters nicht, die Fragen nach Sachen. Okay. Ähm, in Frankreich würde ich sagen, fand ich es sehr angenehm, dass die Frauen auch wieder super weiblich sind, aber trotzdem sehr hart. Sehr mhm. hart. Aber da verliert sich dieses Team-Spirit ein bisschen. Mhm. Dieses Team-Spirit ist ein bisschen weg. Genau wie in der Schweiz. Wie gesagt, die Schweiz möchte ich jetzt nicht diskutieren, weil da werden sehr große kulturelle Probleme auch mit drin verwickelt. Und in der Schweiz. Das ist okay. Hat, ja, Deutsche dann praktisch angesehen. Aber insgesamt würde ich, und das sage ich jedem Menti von mir, unabhängig von welchem Land, seid authentisch, verliert nicht eure Weiblichkeit und fragt das Schlimmste, was passieren kann im Leben. Und man muss ja nicht auf eine unverschämte Art und Weise fragen. Man kann ja einfach aus dem Verständnis fragen, man kann es sehr diplomatisch machen, sehr höflich machen. Wenn man aber nicht fragt, dann kriegt man auch keine Antwort. Beziehungsweise die Antwort ist immer nein, weil man keine Antwort bekommen hat. Wenn es um eine Beförderung geht, wenn es um einen neuen Job geht, wenn es um mehr Gehalt geht, man muss als Frau Egal, ob in den höheren Führungspositionen oder in den niedrigeren, egal in welchem Land, man muss einfach dem Kontext entsprechend seine Satzstellung, kann ich das und das haben, nach dem kulturellen Anpassen und Fragen. Okay. So würde ich
0: okay. das. Da ja, gibst du einen ganz, ganz wichtigen Tipp mit. Ne? Also ich wiederhole das nochmal, sei authentisch. Verliere nicht deine Weiblichkeit, kann ich nur zustimmen, kann ich nur zustimmen. Das war auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass ich als Frau ja in der männlichen Businesswelt mehr Karten auf der Hand habe als viele der Kollegen. Ich muss es mir nur bewusst machen. Und immer wieder ne, zu wissen, was man erreichen will und dann danach zu fragen, finde ich super, super wichtig. Liebe Nina, ich möchte gerne zum Schluss kommen. Hast du, wenn du das jetzt so ein bisschen reflektierst, in puncto äh, Female Leadership mal einen Tipp bekommen von einer Kollegin oder, ne, oder von einem Kollegen. In puncto Leadership ist da etwas, von dem du sagst, das habe ich mir von einem Mentor oder einer Mentorin abgeguckt.
1: Eigentlich nicht von einem Mentoren oder einer Mentorin in der Arbeitswelt. Aber mir waren, ich kann da sehr äh, klischeemäßig sagen, mir waren meine Eltern ein sehr großes Vorbild gewesen in dem Punkt. Durch dieses Kulturelle, diese Vereinigung von dem Kulturellen. Und dass man mir auch immer gesagt hat, wenn du authentisch bist, dann verstehen die Leute dich viel besser. Es kann sein, dass sie dich nicht mögen. Es kann aber auch sein, dass sie dich absolut fantastisch finden. Aber das ist dann an dem Punkt irrelevant. Wenn du den Leuten gegenüberstehst und wenn du diese Ehre bekommst, die zu leiten, hast du dein Bestes zu geben und dich so zu fühlen wie der Kapitän von einem Schiff. Wenn alles gut geht, dann gibst du das Kudos an die Mannschaft weiter. Aber wenn das Schiff untergeht, bist du der Letzte, der absteigt. Du lässt deine Mannschaft in Ruhe und lässt die an Land gehen und bist bereit, mit dem Projekt runterzugehen, wenn es sein muss.
0: Oh, super. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, also sozusagen wirklich eine wirkliche Führungspersönlichkeit zu sein und unter Führung nicht nur verstehen, andere zu führen, sondern auch sich zu führen. Vielen lieben Dank, liebe Nina. Letzte Frage. Du bist ja, hast du gesagt, immer mehr die Ausländerin in Deutschland. Hast du sozusagen, wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft äh, blickst, äh, wo siehst du dich da örtlich, weiterhin in Deutschland oder eher in der Welt?
1: Ja, ich glaube eher in der Welt erstmal Und als Spaß sage ich immer, ich ziehe irgendwann mal rum nach Bora Bora, irgendwie in Französisch-Polynesien. Das wird Aha. wahrscheinlich aber nicht passieren. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen rumreisen. Aber ich glaube mein Lebensabend werde ich wahrscheinlich wiederum in Deutschland verbringen, weil wenn man sehr, sehr viel älter wird, es sei denn, irgendwas ergibt sich, aber ich plane es so und ich, ich würde sogar nach Darmstadt wieder zurückziehen, liebe Anja, und darüber amüsieren sich meine ganzen Freunde, weil die meinen, du gehst nach Paris, London, New York und dann willst du zurück nach Darmstadt als Rentnerin. Sag ich, ja, ich glaube, ähm, für mich ist es zumindest so, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt so diese Erdung wieder brauche mhm. und da weil Teheran geht momentan nicht, da fühle ich mich dann auch als ausländisch. Mhm. Aber ich glaube, das wäre dann so the closing point, dieses dieser mhm. Verschlusspunkt für mich. Aber you never know, es kann sein, dass ich ähm, mit 70, 80 dich aus Australien anschreibe, liebe Anja. Mhm. Man weiß nie. Ja,
0: okay, okay, liebe Nina, vielen lieben Dank für diesen Parfum-Schritt ähm, durch die Welt. Ne? Wir haben über sehr sehr viele interessante Themen gesprochen. Ich habe ein bisschen einen Einblick bekommen über ein ja, über dein sehr internationales Leben. Ich danke dir, dass du hier warst und ich freue mich jetzt schon sehr auf deine Keynote beim Juristinnen-Netzwerk Barcamp. Das ist am 13. Oktober in Berlin. Du kannst dich bereits anmelden. Du findest den Link unter www.ania-schäfer.eu-barcamp. würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Und die Nina und ich, wir sind auf jeden Fall dann da. Vielen ja. Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank, Anja. Ich freue mich auch schon sehr. Vielen Dank auch fürs Dabeihaben. Schön,
0: dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreibe mir gerne an podcast.anja-schäfer.eu. Höre auch beim nächsten Mal wieder rein und frage dich bis dahin, welchen einen Schritt du heute für deine Karriere und oder Businessziele und damit für deine Sichtbarkeit als Expertin tun kannst.